0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya aquí en este día jueves, cómo se pasa la semana de rápido y comienza este primero de octubre, ¿no? La apertura en Chile, este nuevo momento del plan Paso a Paso Seguimos Cuidándonos, donde, bueno, ya se va a descartar completamente el uso de la mascarilla, tan anhelado eso, ¿no? Para quienes ya llevamos cerca de dos años usándolas y solo se recomienda por parte del Ministerio de Salud, usarlas en los recintos hospitalarios, en los recintos de salud, pero ya no es necesario usarlo ni siquiera en el transporte público, bueno, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, vengo llegando hace poquito de España, donde no hay pandemia ya, y de verdad los casos han ido aumentando muchísimo, y creo que es importante seguir usándola en los lugares donde hay aglomeraciones, como es la micro, el metro, los eh, malls, entre otros lugares, ¿no? para eh, evitar que nos contagiemos, porque a pesar de que uno tiene las cuatro vacunas, igual te puedes enfermar, realmente va a depender de, no, de nuestro sistema inmunológico, si te da suave como un refrío, que es lo que está dando la mayoría de las personas con el Omicron, pero también otras personas que igual les da súper fuerte y terminan hospitalizados y sigue falleciendo gente cada día por COVID-19. Así que, nada, lo que sí se elimina el pase de movilidad, vamos a poder ir a los restaurantes, a los conciertos, al cine, sin tener que tener ese pase y por supuesto esto va a depender de cómo siga la pandemia, si volvemos a retroceder todo esto va a cambiar así que esas son las noticias que comienzan ya prontito aquí en nuestro país eh, invitarles como siempre a escucharnos por texplus.com, el hashtag en Twitter que es texhealth, las mías son arroba, andreo, ir las redes sociales eh, nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar hablando de salud digital y también de enfermedades raras, un programa muy interesante este día Ya estamos de vuelta aquí en eh, TX, ¿no? para hablar de salud, y hoy día, como les había anunciado, queremos hablar de cómo sigue avanzando el ámbito de la salud digital, ¿no? con todos los desafíos que existen, con eh, lo que nos trajo la pandemia de bueno, que tiene que ver con la telemedicina, con el aceleramiento de las fichas electrónicas, las licencias también electrónicas, y todo eso, ¿no?, para que eh, esté todo mucho más coordinado sobre todo no para los pacientes que a veces no pueden acceder de forma presencial a las consultas y por otra parte cómo avanza, por ejemplo, la interoperabilidad eh, entre los sistemas, etcétera Queremos hoy día conversar respecto de esto, no de los desafíos y de la transformación digital de la industria de la salud. Está con nosotros Marcela Morales, ella es vicepresidenta del área corporativo vertical de salud en Sonda. ¿Cómo estás? Marcela, bienvenida. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Hola a todos al, a través de este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto. Tenemos hartas preguntas para hacerte, eh, Marcela, Yo algo adelantada, ¿no? Hemos abordado este tema algunas veces acá en nuestro programa. ¿Y cómo eh, ves tú las tendencias, no? De, la, yo creo que hay un antes y después de la pandemia, lo que es la salud digital. Eh, ¿Cómo eh, estás viéndolo ahora? Eh, ¿Cuáles son las tendencias que se vienen? ¿Cómo lo han estado enfrentando, no? Y, y de alguna forma, ¿cómo crees tú que esto va a continuar? Mira, eh, interesante pregunta, porque los
1: desafíos post-pandemia o sea, han incrementado la carga de trabajo del sector salud violentamente, ¿no es cierto?, sí. si bien durante los últimos dos años hemos estado muy, muy concentrados en todo lo que tiene que ver con eh, el desafío del COVID, ¿no es cierto?, y cómo enfrentamos esta nueva realidad de poder en, hacer atenciones de salud eh, en forma Remota, ¿no es cierto? Las tecnologías aparecieron en forma violenta, pero el mercado de la salud o, o el, el, el ecosistema de salud, digámoslo de alguna manera un poco más cercano a las personas, ¿no es cierto? Está hoy sufriendo grandes transformaciones y la tecnología es gravitante en esa transformación. Tanto para los prestadores del sector salud, entiéndase por prestadores, clínicas, centros médicos, consultorios, la atención primaria, la atención tanto pública como privada. O para los entes reguladores del sector salud en Latinoamérica, entiéndase por eso, los ministerios de salud, los, los propios centros que, que, que están, una superintendencia de salud, como la llamamos en Chile, o en, en otras partes de la, Latinoamérica, las entes que regulan en el caso de Colombia hablamos de las EPS o, o, o en el caso de Argentina las prepagas, también han sufrido grandes cambios con esta, con esta mirada y Obviamente, el paciente, su familia y su comunidad se ven afectadas con este, eh, con todos estos cambios. Por lo tanto, los desafíos en la industria de la salud, con todo el ecosistema, hablamos de estos tres entes, pero están las farmacias, los centros de diálisis, los centros de diagnóstico, la biotecnología, hoy día llegaron para, ojalá, en forma definitiva, integrarse en un gran ecosistema con este paciente al centro. Y en ese contexto diría yo que el, el foco en una salud digital es lo que hoy día está presente en todo este ámbito y en este ecosistema de, de actores, orientados a la integración no es cierto, de este paciente con el proceso de atención de hacerlo simple, fácil, asequible, ojalá lo más barato posible, tanto para el Estado como para, los propios, para las propias familias. Alcanzar la eficiencia en, el, en, el, en la atención son, son fundamentales en, en este nuevo foco en una salud digital. Y por ende, por supuesto, con oportunidad, con calidad en la atención. Ahí están estos dos grandes eh, desafíos que tienen que ver con cómo hacemos más simple la vida de los pacientes y sus familias y cómo hacemos que esta salud digital que hoy día llegó para quedarse, ¿no es cierto?, pueda estar al alcance de las personas. Y, y por claro, supuesto, y, tras de esos grandes desafíos está todo lo que es la tecnología.
0: Claro, pero ahí, eh, si bien se ha avanzado mucho, eh, también esto cuando se ya plasma con el escenario actual, también se ven un montón de desafíos o todavía brechas que hay que ir acortando, ¿no? Y ahí te quería preguntar cuáles ves tú. Yo mencionaba una, que es la interoperabilidad, por ejemplo. O sea, sí, todavía falta que, que conversen ¿no? los distintos centros de salud y si un paciente, por ejemplo, se traslada desde una región a otra, que esté en línea, ¿no? Eh, ese, esas ficha médica o esa información ahora claramente... Siempre está en cuestionamiento ¿Cuál a lo mejor es el objetivo De que exista esa interoperabilidad? Si bien un beneficio para el paciente Pero también es compartir datos De un centro a otro No sé si los centros están dispuestos a hacer eso ¿Cómo lo ves tú? No sabemos si el paciente está muy dispuesto a eso Que tiene que ver con toda su
1: limitación no De cambiarse de un sistema De un financiador a otro De una ISAPRE-A, una ISAPRE-B O desde el Fondo Nacional de Salud Al sistema Claramente el mayor el desafío que enfrenta hoy día el mercado es hacer eh, entregar esta información del paciente de una manera que pueda servir a automatizar los procesos que hoy día son tareas rutinarias y que podrían hacerse más simples. Y un segundo punto y fundamental es cómo yo, paciente, me beneficio de esa información, ¿no es cierto?, que esté disponible cuando yo la necesito, cuando el médico que me está atendiendo, cuando me muevo, como tú bien dices, desde el centro A al centro B, esa información esté disponible de tal manera que en los escasos tiempos que el personal médico hoy día tiene, pueda acelerar y ayudar en ese proceso. Ese es hoy día el mayor foco y las autoridades en toda Latinoamérica están en esta, en esta derivada la telemedicina, ¿no es cierto?, que llegó con esto y genera toda esta sensación de posibilidad de atender remoto, que, que tú bien hablabas hoy día, solo la telemedicina de, de situaciones más simples es la que se está llevando a cabo. ¿Cómo hacemos para que esta, esta información, estas tecnologías, usen esta información y además la acerquen al cuerpo médico escaso? ¿No es cierto?, la, la pandemia nos dejó estas largas, eh, filas de espera, ¿no es cierto?, de todo lo que son la, las atenciones más programadas, todo lo que tiene que ver con el, con el proceso clínico eh, habitual, ¿no es cierto?, los pacientes crónicos vieron deteriorados sus servicios porque el personal médico saturado y, y ocupado en resolver temas de pandemia, hoy día tenemos largas listas de espera, por lo tanto ahí efectivamente hay un tremendo desafío de tal manera que las, los prestadores, todo el ecosistema, como te digo, en general pueda utilizar esa información de manera integral en beneficio del paciente, con las autorizaciones del paciente y en beneficio también de una mejor calidad de vida para el cuerpo médico y para el paciente en su todo
0: Bueno, de hecho, a mí una, sí. uno de los de la, no sé si esto se instauró en pandemia, pero por lo menos yo lo vi, que me encantó este servicio en urgencias, muchas urgencias que eh, te iban diciendo cuándo era tu turno, cuándo tenías que esperar, ¿no? Y que eso también agilizaba, o sea priorizando las urgencias realmente urgencias, ¿no? Porque mucha gente Perfecto. se va a meter en urgencias cuando, no sé, le duele la cabeza, o, o, o el niño no le baja la fiebre, y no lo tiene como tan claro, y no espera la ansiedad, ¿no? Entonces, eso también optimiza los tiempos de espera y también los tiempos eh, para el personal. Y por otra parte, cuando tú tienes esta ficha médica, eh, electrónica, eh, tienes un historial de vida, o sea, eso también permite hacer obviamente cuando son eventos principales, como cirugías ¿no? o hospitalizaciones, o grandes tratamientos, también permite hacer como un diagnóstico, un seguimiento de, de tu salud en tu vida, y también puede permitir la prevención a otras enfermedades. Así es, efectivamente, mira,
1: la salud y en todo ámbito de, 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 de eventos, como le llamamos en el sector salud, o episodios clínicos que, que un paciente presenta desde un simple olor de cabeza, que podría no ser simple, digamos, pero como como, como punto de entrada hasta eh, cirugías muy complejas hoy están siendo ayudadas por esta salud o foco en esta salud digital, de tal manera que si yo soy un paciente que tengo una duda, una consulta, la telemedicina por ejemplo, con toda esta atención que puede tener una plataforma de profesionales disponible, permite no saturar los centros de atención como, como se usó en el tiempo del COVID pero cuando este profesional por ejemplo, necesita monitorear a un paciente crónico. También hay elementos hoy día de la, de la tecnología que nos pueden ayudar y este foco en esta salud digital con instrumental, con incorporar conceptos de la IOT, ¿no es cierto? Esto, estos monitores remotos, esto, estos elementos que le permiten al médico, por ejemplo, tener información sin necesidad de tener al paciente al frente cuando algo se desestabiliza. Por ejemplo, la rinopatía o los pacientes con diabetes, ¿no es cierto?, que requieren ser monitoreados y que hoy día en la atención primaria tienen que ser citados en forma muy periódica, uno podría acelerar todos esos procesos poniendo componentes que puedan estar más en la casa del paciente, entregando la información sin descuidar al paciente. Por lo tanto, una de las mayores tendencias es ver y el desafío que tienen. Las instituciones de salud y por ende todos aquellos que nos dedicamos a esto, ¿no es cierto?, con prestadores que otorgamos estos, servi estos servicios es acercar la tecnología a el paciente en cosas, como te digo, en nuestro día a día, en nuestra cotid cotidianidad, hacer que la salud pueda tener entes en el ayer conversábamos por ejemplo con uno de nuestros partners y proveedores en Estados Unidos están desarrollando hoy día un tipo de tecnología lente que le va a permitir a los médicos, por ejemplo, en forma más simple, tener esta realidad aumentada y virtual para incorporar en, en operaciones complejas que puedan hacerse eh, eh, con ayuda remota. Eh, sí. Hoy día, ¿cuántos lugares no tienen especialistas? Seguimos teniendo un problema eh, grave, ¿no es cierto?, de disponibilidad de profesionales especialistas en los lugares más remotos, en Chile, que es un país tan largo, ¿no es cierto?, que concentra las especializaciones y los, los hospitales de alta complejidad en las ciudades en las ciudades más importantes de la región y principalmente en Santiago y en la zona central, ¿no es cierto? Eh, esta salud, esta, esta tecnología, la incorporación de las comunicaciones de alta velocidad y eh, la calidad de las comunicaciones y van a permitir que muchos de esos procesos que antes eran casi un sueño, ¿no es cierto?, hoy día puedan incorporarse. Ahora, el desafío sí. para los próximos años es cómo hacemos eso cercano y eficiente. Sí,
0: no, hay a tampoco... costa que el mercado pueda pagar. Y también todo lo que ha implicado la incorporación de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la, diag en la diagnosis, ¿no? O sea, eh, todas estas bases de datos que hay, por ejemplo, en melanoma, te doy un ejemplo, ¿no? O sea, de todos los tipos de melanoma que son fotos de un montón de pacientes y eso se meten en un software, claramente después cuando, eh, te, así por telemedicina, o alguien, un doctor ah, sí, sí. que puede ver, ¿no? Te saca una foto de tu piel y compara, efectivamente, la inteligencia artificial te puede decir si sí, tienes un melanoma o no, o solamente un lunar. O sea, también estamos hablando de ese tipo de avance de tecnología en la tecnología Todo salud. lo que es la imaginología, todo ¿Mucho? lo que es las imágenes, digamos. Y no solo
1: eh, hoy día eh, pueden hacerse con estas tecnologías sin necesidad de tener al paciente al frente. Hay que ser creativo sí. tenemos todos los elementos sobre la mesa, ¿no es cierto? Pero claramente la inteligencia artificial eh, normalmente usada eh, en, en los primeros tiempos para las optimizaciones de procesos más bien administrativos, hoy día son cada vez más robustos y más... Eh, usando esta información que está muy disgregada en el, en el sector salud, ¿no es cierto?, la primera etapa fue automatizar los hospitales, una por allá por la década del 90, una segunda etapa fue, y ahora traigamos el hospital sin papeles, yo me acuerdo por allá por la década, de principios del 2000, nos abocamos a la tarea como, como sonda, ¿no es cierto?, de poner historias clínicas en, en el mercado de la salud, tanto en Chile como en Latinoamérica, y así el Hospital Austral de, de Argentina o la, la Fundación Santa Fe en, en Colombia o aquí en Chile, la clínica alemana, entre, al, por nombrar algunos, fueron los primeros y pioneros en esta hospital sin papeles que nosotros como Sonda eh, trabajamos fuertemente en conjunto con estas instituciones. Yes. Hoy la tarea es llevemos esto a la, a la capa más arriba, interoperemos entre los hospitales, el sector salud y pongamos esta, esta información para, usando herramientas como la inteligencia artificial, como te decía... Eh, mejor usar los tiempos de nuestros profesionales en beneficio de los pacientes, haciendo cruces, ayudando a los diagnósticos, como tú ponías el ejemplo los melanomas, es uno, hay otros con la, la, la todo lo que es el tema de marcadores diabéticos, ¿no es cierto?, que pueden... Eh, usando la información de los exámenes que un paciente ha tomado en más de una institución por el largo tiempo, poder predecir cuándo un paciente es más riesgoso a obtener ciertas enfermedades, de tal manera de contactarlo en forma preventiva, llamarlo y eh, usar toda esta tecnología de chatbot, ¿no es cierto?, que se usó durante la pandemia para comunicar información. Bueno, hoy día también pueden incorporarse en los procesos más clínicos, ya no solo como un seguimiento a situaciones más específicas, sino que en todo el ámbito de la salud.
0: Marcela, eh, Llegaron nos queda poco tiempo eh, y te quiero preguntar también qué están haciendo ustedes, ¿no? desde Sonda eh, hemos abordado en general como temáticas más globales, pero, pero ¿qué, en, ¿en qué ustedes están innovando? ¿En qué también están aportando en esta transformación?
1: Bueno, de todo lo que te mencioné, nosotros estamos trabajando en casi todo esos frente. Hoy claro, eh, claro. nuestro equipo tiene un, un, un área de, de digital business, ¿no es cierto?, que está orientada a todo lo que es la inteligencia artificial. Recién, muy muy recientemente nos acabamos de adjudicar una licitación que tiene que ver con aplicar inteligencia artificial para procesos de, de este tipo, de tal manera de sacar a los profesionales de tareas rutinarias y poder concentrarlo en este tipo de tareas más específicas. Esa es una línea. Estamos trabajando en todo lo que son los procesos de interoperabilidad, de sistemas clínicos. Eh, nuestras soluciones van desde historias clínicas electrónicas, laboratorio la conexión de equipos biomédicos que se hizo hace unos años atrás, bueno, hoy día estamos en el foco de integrar todas esas informaciones, llevarlas a esto y apoyar a, nuestro, a nuestros clientes para que puedan tener un mejor uso de esas tecnologías hacia el interior
0: de las instituciones de salud que radique en una mejora en el servicio a los pacientes. Genial. ¿Dónde podemos seguirlos también, Marcela, conocer lo que hace Sonda, las redes sociales... La gente que nos está viendo, ¿no? O sea, 30 países, claro. porque Sonda es internacional. Así, que... estamos presentes hoy en 11 países de Latinoamérica, sí, bueno. desde Estados Unidos hasta
1: Chile, o desde Chile hacia Estados Unidos. Sí. Eh, Sonda nació, como ustedes saben, es como una startup. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en, como en, en, en la web, sí. ¿no es sí. cierto? Tenemos en LinkedIn, en, en, en todas las redes sociales estamos presentes a través de de este sonda.com, ¿no es cierto? Y en nuestra página web está disponible con toda la información de lo que estamos haciendo en el sector tanto de la, de la de la IOT, de los servicios de salud, en retail, en toda la gama de nuestros servicios. Estamos ahí con aplicaciones, innovando en tecnología en forma permanente, incorporando todos estos nuevos avances a nuestras soluciones que desarrollamos in-house, integramos de, de terceros partners, de tal manera de poder disponibilizar todo este tipo de tecnologías que hablamos al beneficio de los pacientes.
0: Súper bien, muy interesante lo que están haciendo, así que gracias Marcela Morales, vicepresidenta digo Corporativo de Vertical Salud en Sonda, por estar con nosotros hoy día en Techies Health. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran estamos a su disposición cuídate mucho. Nos vamos ahora a la música, a la vuelta a mostrar, eh, conversando sobre el síndrome de Prader-Willi, una enfermedad rara, queremos conocer mucho más respecto de esto, eh, así que sigan con nosotros aquí en texplas.com. Hoy bueno, estamos de vuelta aquí en eh, tu nuevo... No, tu nuevo sin nada que ver, con aquí en texhealth, en texplas.com, en es como tengo un programa también de radio en la radio ADN, a veces ahí me, se me... Se me pelan los cables, ¿ven? ¿eh? Lo confundo. Ya. Yeah. Hoy día queremos hablar de una enfermedad que se llama síndrome de Prader-Willi, ¿no? Que está categorizada como enfermedad huérfana acá en Chile en general, bueno, están eh, como todas dentro de la categoría de enfermedades raras, que es un trastorno genético poco frecuente que provoca varios problemas físicos, mentales y también conductuales y una de las características más importantes es esa sensación como constante de hambre que suele comenzar a los dos años de edad aproximadamente y eh, las personas quieren comer todo el tiempo, eh, no se sienten satisfechas, es lo que se llama la hiperfagia y también suele tener problemas para controlar el peso, eh, muchas de las complicaciones también están asociadas a la obesidad eh, entre otras eh, también eh, formas ¿no? de manifestar, queremos conocer mucho más al respecto de este tema, está con nosotros desde Buenos Aires, Argentina Natalia Vázquez, ella es psicóloga consultora externa de la Universidad Internacional de Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud, y es directora científica y fundadora de FUPAE, que es la Fundación de Psicología Aplicada a Enfermedades Huérfanas. ¿Cómo estás Natalia? Bienvenida, un gusto saludarte.
2: Muchas gracias Andrea, el placer es mío de poder estar compartiendo con ustedes.
0: Bueno, eh, es interesante ¿no? eh, hablar de las enfermedades huérfanas o raras, como decíamos, o a lo mejor desconocidas. Cuéntanos primero qué son estas enfermedades ya antes de introducirnos en el síndrome de Prader-Willi.
2: Bien, es un nombre que reciben como, como de término paraguas, se suele llamar enfermedades raras, poco frecuentes o huérfanas, eh, reciben este nombre de raras por la baja prevalencia que tienen en la población. Porque, ¿qué ocurre? Hay pocos casos en el mundo si miramos cada uno de, este, de estos diagnósticos en particular, pero si reunimos hay entre 6.000 y 8.000 condiciones raras o poco frecuentes. ¿Qué las caracteriza? La tardanza, la demora en el diagnóstico, son familias que pasan por un montón de especialistas hasta que alguien puede decirle qué es lo que les ocurre a su hijo. La mayoría de ellas son de origen genético y la mayoría de ellas tienen inicio en la infancia. No todas tienen inicio en la infancia y muchas también conllevan una situación de discapacidad. Se denomina a veces también el término de huérfanas porque hablamos de la falta de investigaciones, la falta de políticas públicas. La falta de profesionales que se dediquen a ello para poder desarrollar tratamientos que sean eficaces. Entonces hay toda una complejidad, todo diagnóstico impacta a nivel familiar, pero cuando hablamos de este tipo de enfermedades el impacto es aún mayor y desde lo psicológico es muy difícil de afrontar. Y bueno,
0: de hecho, eh, estaba acá viendo la información. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, hay cerca de 8.000 condiciones poco frecuentes en el mundo que afectan a cerca del 8% de la población. Y yo nunca me he olvidado un programa, no me acuerdo el nombre ahora, que dan en el Discovery Channel, que eran estas personas que, te juro, recorrían, pero cientos de médicos a lo largo de su vida y, y, y finalmente llegaban a esa persona que descubría lo que tenían. Y efectivamente, la mayoría eran enfermedades raras, pero. Ahí es lo que tú dices, o sea, personas que van de un médico a otro, a otro, a otro, a otro, esa angustia, esa incertidumbre, seguir sintiéndose mal con síntomas, y nadie te da una respuesta. ¿Por qué está pasando eso? No hay suficiente investigación, o más bien presupuesto, dedicado a investigar este tipo de enfermedades, aunque igual acá en Chile, también con la ley Ricardo Soto, el GES y otro, de a poco se han ido incorporando, por ejemplo, la cobertura de salud.
2: Sí, lo que ocurre, lo que vos decís es cierto, eh, hay algo que es importante entender. La, históricamente, el asesoramiento, se pensaba más de asesoramiento genético, es decir, lo que se hacía era mirar los cromosomas de las personas y tratar de ver si faltaba o algún cromosoma o alguna alteración dentro de los cromosomas. Pero acá tenemos que pensar que son alteraciones que afectan principalmente a nivel génico. Entonces, esto implica otro tipo de tecnología de diagnóstica, que gracias a Dios con los años fue cada vez más accesible, gracias al proyecto Genoma Humano, ahí empezó un poco todo, esto permitió el diagnóstico de estas condiciones, pero aún sigue siendo costoso. Para países de Latinoamérica aún es costoso hacer este tipo de estudios, con lo cual el recorrido de una familia para poder llegar a su diagnóstico, es esto que vos decís, va a muchos especialistas hasta que le pueden hacer este tipo de estudios que son moleculares, que son más puntuales, que tienen más que ver con genómica. Ahora, cada vez más estamos más cerca de esta posibilidad, cada vez se descubren más relaciones entre las variantes en nuestro genoma y las características médicas. No pensemos en enfermedades raras, pensemos en cuestiones más comunes como cáncer, por ejemplo. La genómica ha permitido prevenir, hicieron muy famosos casos como el de Selina Jolie, en donde las personas decían, bueno, entonces yo puedo saber que tengo alguna información cambiada en algún gen que está alterado y que me predispone para determinada condición en mi salud. Es muy interesante porque esto es ayudar a la gente a que se alfabetice en genética para tomar mejores decisiones en su salud. Y eso bueno, es hacia eh, lo que tenemos que ir.
0: Y, y yo creo que ahí también, eh, eh, ahora que hay más ciencia, por ejemplo, si yo soy hija de padre o madre que tiene una enfermedad como esta, rara o huérfana, que tiene origen genético, lo más probable es que yo también la tenga. Entonces, también ahí tengo que yo preocuparme de conocer esa enfermedad, de alguna forma ser como una trazabilidad del árbol genealógico y voy a tener mucho más información y quizás más acceso a tratamiento. Yo creo que eso también es algo súper importante y tener conciencia que a lo mejor mis hijos, dependiendo obviamente del gen que porte la madre o el padre, también se lo va a poder heredar,
2: ¿no? Sí, como bien dices, Andrea, eh, hay una realidad. No toda la información genética es, digamos, no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, solo sí. algunas tienen un Exacto. componente hereditario. Pero sí es importante, la edad materna de... de de la edad de las madres, digamos, de concebir un hijo y la edad paterna se ha postergado y esto está muy asociado a cambios en la información genética. La edad materna sabemos que aumenta el riesgo de condiciones cromosómicas, como por ejemplo la gente sabe a determinada edad me hago una transposencia nucal para ver si me embarazo es de riesgo para una trisomía 21, para un síndrome de Down. Pero la edad paterna, por ejemplo, avanzada es un factor de riesgo para condiciones genéticas, como por ejemplo para autismo, para trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos que, como población, informarnos más en ver las decisiones que tomamos. Y pudiendo, incluso parejas, pueden hacerse estudios profesionales de algunas condiciones para saber si están en mayor riesgo. Ningún estudio de certificado de salud para un bebé, pero sí poder informarnos para poder tomar las mejores decisiones.
0: De todas maneras. Ahora hablemos ya del síndrome de Prader-Willi, eh, eh, como tú uh -huh. decías, de origen genético, que eh, no, no distingue ni sexo ni etnias, ni, ni, ni tampoco no. eh, las edades, ¿no? Y me gustaría eh, preguntarte, cómo, ¿cómo se origina? Acá yo estaba efectivamente leyendo que eh, hay un daño en el hipotálamo que provoca a quienes lo padecen este apetito insaciable, ¿no? Eh, y que es una de las principales características que tiene esta enfermedad.
2: Bien, si todos vamos al recurso que más conocemos, que es el síndrome de Down, por ejemplo, como enfermedad genética, lo que ocurre en ese mecanismo es que sobra un cromosoma. Uh -huh. En el caso del síndrome de prader Willy, lo que ocurre es que falta un pedacito de un cromosoma, que es el número 15. Okay. Esto no se produce de manera hereditaria, se produce de manera accidental, causal, durante el embarazo. Es decir, cuando está formando el bebé hay procesos que se dan y hay como errores que se dan en ese copiado del ADN.
0: En ese sentido, Ahora. disculpa, eh, Natalia, en, en fondo, entonces esto hace que esta enfermedad no yo no tenga por qué heredársela a mi hijo o a mi hija, no, o sea, exacto, la diferencia... no es hereditario. Sí. Exacto.
2: Exacto. Esto, por eso, ocurre aleatoriamente y no hay ningún factor todavía identificado de respecto de la edad o, por ejemplo, no es que la mamá consumió algún tipo de sustancia. Eso es muy importante charlarlos con los padres para que no sientan culpa. Nadie elige la información genética que transmite. Digo, los padres no tienen la culpa de este síndrome. Ahora, lo que es importante es, una vez que sé que es lo que mi hijo tiene, es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para darle la mejor calidad de vida? Y ahí es donde entran todas las terapias. No hay un tratamiento específico para el síndrome de Prader-Willi, no es que haya una medicación que ayude. Hay algunos estudios que indican mejoras respecto de la toma de hormona de crecimiento. Funciona bien no solo con la talla de la persona, sino también con la obesidad. Yo he atendido pacientes con hormonas de crecimiento que no tenían sobrepeso, eh, pero no tenemos, como sí ocurre a veces con otras enfermedades raras o huérfanas, que hay, por ejemplo, terapia génica, como pasó el caso de AME, donde uh -huh. hay la máxima tecnología que lo que hace es modificar el ADN. En esto no ocurre eso. Pero sí podemos hacer kinesiología, nutrición, psicopedagogía, terapia ocupacional, psicología, para trabajar en la psicoeducación y no solo lo que tiene que ver con el apetito o el sobrepeso, sino el manejo conductual. Este tipo de pacientes suelen tener muchos berrinches muy agresivos, se enojan demasiado y hay que ayudarlos a ver cómo mejorar el aspecto conductual para poder vincularse con los demás y vivir en sociedad.
0: Claro, ahora Natalia, eh, bueno, te se me viene preguntas a la cabeza, porque puede ser que algunas personas que tengan sobrepeso u obesidad, eh, efectivamente tengan este síndrome y no tienen idea y que a lo mejor esa sea la causa
2: no, no esto es muy, es muy es una condición como muy grave es muy característica, los primeros meses de vida uno se da cuenta por la, el bajo tono muscular, la hipotonía muscular Ay. donde ves que pueden llegar a pasar 45 días de internación al principio que se tienen que alimentar por sonda en las pautas madurativas van muy lento, no es que no caminen, logran caminar y sentarse, pero lo hacen más lento que el resto de las personas tienen discapacidad intelectual, tienen una característica, un fenotipo, eh, ciertas dismorfias que nos hacen sospechar, los ojitos un poco más rasgados, tienen Hay un poco desde
0: de... Es el... que nacen, o sea, inmediatamente
2: sí. están las características al nacer, como sí. tú decías,
0: los rasgos faciales distintos, este poco tono muscular y, y también eh, retraso en el, en el crecimiento.
2: Sí, y sobre todo no. a nivel cognitivo, entonces ¿no? ya... Eh, podemos saber que, digo, no es solo la obesidad. La obesidad se da porque tiene un metabolismo basal más bajo, es decir, queman menos calorías que el resto y además tienen la hiperfagia. Pero pacientes han estado en, en Argentina, en la Fundación Spine, que trabaja mucho en colaboración con la Asociación de prader willy de Chile, que los conozco, eh, y acompaña mucho a las familias, son expertos en Fundación Spine en el abordaje transdisciplinario. Yo trabajé con ellos tres años y yo tenía pacientes de años con un logro de normopeso. Y eso es lo más importante, porque eh, mi paciente más joven que he acompañado tenía meses de vida, mi paciente más grande, cuarenta y pico de años. Eh, lo importante es que llegan a esa edad de una mejor manera, cuanto más temprano los acompañamos en el tratamiento. Eso, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la expectativa de vida que tienen estos pacientes y cómo enfrentamos
0: esta situación los papás, ¿no? mamá y papá, desde, desde bebé, ya sea a nivel psicológico, o las terapias, por ejemplo, kinesiología, u otras, ¿cómo, ¿cómo es?
2: Bueno, eh, esto que vos mencionás es cierto que existe un impacto eh, psicológico muy fuerte al momento del diagnóstico. Nosotros desde mi fundación, desde FUPAE, trabajamos, eh, somos un equipo de psicólogos que acompañamos a familias con estos diagnósticos. Lo hacemos todo de manera online y remota. De hecho, todos los meses tenemos charlas gratuitas. El próximo martes a las 7 de la tarde hay una charla gratuita para cuidar al cuidador. Síganos en las redes y van a poder acceder porque es abierta la charla. Y lo que hacemos es acompañar en primero aceptar ese diagnóstico. Lo que sí es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué terapias son importantes? Estimulación temprana, kinesiología, cuidar su alimentación. Y esto se puede ir haciendo paso a paso. Eh, lo que ocurre es que va a haber momentos más difíciles. La adolescencia, por ejemplo, es un momento súper difícil, se suelen poner mucho más agresivos. De hecho, algunos de estos pacientes se pueden brotar y tener esquizofrenia. Mira. Psicosis. Debido a su enfermedad genética. Por eso hay mucho de la genética vinculada a la salud mental. Lo que es clave es trabajar. Yo he trabajado mucho en el desarrollo de la inteligencia emocional, en ayudarlos a cómo me comporto con un otro, cómo establezco buenos vínculos, cómo me comunico con los demás. Eh, y realmente pueden tener una buena calidad de vida y también de grande buscar algún oficio, buscar algo que les guste hacer. Eso te voy a
0: preguntar, ¿pueden tener una vida normal o, en, o, o, o más bien como una
2: vida inclusiva? Una vida inclusiva. Como, como si que... no me en
0: el fondo. O sea, si lo puedes comparar.
2: Sí, similar, similar. Eh, en general, yo no he visto, no, no he tenido, incluso que he tenido pacientes adultos. Mi experiencia ha sido que eh, los pacientes adultos a veces viven en, residen en residencias, ¿no? En residencias en donde están al cuidado de otras personas. Quizás la persona con síndrome de Down, como no tiene tanta dificultad en el al momento de vincularse, pueden tener autonomía, se casan, viven solos. Este tipo de pacientes no, tienen, mucho, tienen que tener mucho más control, sobre todo con la comida. Entonces, lo que suelen hacer es que los padres a veces, cuando llegan adultos, eh, los llevan a vivir a hogares y los visitan durante el fin de semana o los comp o comparten el fin de semana. Eh, y ellos a veces funcionan mejor así, como con otros padres, con otros padres que a veces tengan el mismo diagnóstico, que están muy controlados y muy cuidados. Perfecto. Y ahí te
0: preguntaba, que igual una pregunta delicada, ¿no? Pero la expectativa de vida, eh, ¿tienen asociado a lo mejor otro... Por ejemplo, como pasa a las personas que tienen síndrome de Down, que a veces tienen esta malformación congénita en el corazón, no tienen algún otro problema físico que pueda a lo mejor acortar
2: su tiempo de vida. No, la mayor complicación de este tipo de pacientes son las consecuencias negativas que trae la obesidad. Ya. Entonces, eh, como te decía, yo he tenido sí, pacientes de 40. De... Y... Sí, eh, como yo te decía, eh, yo he tenido pacientes de 40 y pico de años de vida estaban bien, pero quizás uno también escucha historias de pacientes más jóvenes que fallecen, pero por las complicaciones de la obesidad. Entonces yo lo que creo es que hay que pensar prospectivamente este tipo de fundaciones, de apoyos, que hay asociaciones de pacientes que acompañan a las familias, bueno, hay que pensar para adelante, quizás puedan tener una vida mucho mejor. También es cierto que a veces observamos a determinada edad ciertos síntomas de demencia, ¿no? esta cuestión de lo cognitivo muy afectado, eh, pero bueno, eh, hay mucho por hacerse. Es una enfermedad muy desconocida, pero de a poco se están haciendo muchos trabajos y, bueno, la, la ciencia nos indica que podemos mejorar su calidad de vida.
0: Sí, no, te quería preguntar eso. ¿Hay estimaciones de cuántas personas en Chile o en Latinoamérica o en el mundo sufren de este síndrome y qué cobertura tiene en la, en la salud, ya sea pública o privada? No, no sé también si tú manejas datos acá en nuestro país o, o, o a nivel regional.
2: En, digamos, no hay datos de prevalencia de ninguna de estas condiciones poco frecuentes, lo que se estima es que, la, la, es decir, no hay datos poblacionales, no se hacen censos o no se, hacen, no se registran la cantidad de casos que hay. Se estima que uno de cada 15.000 recién nacidos, o de uno cada 30.000 recién nacidos, tienen una de estas condiciones. Yeah. Eh, y respecto de lo que tiene que ver con la cobertura, digamos, hay que ver en cada país de Latinoamérica cómo es el sistema. Lo que puedo decir de Argentina es que todo lo que entra dentro de lo que es, la, nosotros tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes en Argentina, y todo lo que entra dentro del PMO debería cubrir, es decir, ya sea la obra social, sin lugar a dudas, las obras sociales tienen que cubrir el tratamiento. Muchas veces con estas enfermedades poco frecuentes lo que ocurre es que hay que recurrir a los amparos, es decir, por medios legales como para justamente poder dar eh, el acceso al tratamiento que el paciente necesita. Porque no estamos hablando de tratamientos caros, o sea, no es un medicamento caro, es simplemente la rehabilitación.
0: Exactamente, bueno, y ustedes con la fundación, eh, ¿qué están haciendo también como para, para conocer ¿no? el trabajo que realizan en, en distintos
2: lados? Sí, Nosotros tenemos tres pilares, eh, el primer pilar es la investigación, mi, mi perfil es bien académico, yo soy profesora en varias universidades, soy doctora en psicología, con lo cual investigamos en estas familias para ver de qué manera ayudarlas mejor. Entonces el primer pilar es la investigación, el segundo pilar es la asistencia, dictamos ¿Ah? talleres, brindamos acompañamiento psicológico, todo lo hacemos de manera remota y online, para toda Iberoamérica, digamos, trabajamos con, con asociaciones de pacientes de tanto Latinoamérica como España, y el gran tercer pilar es trabajar en la comunicación médico-paciente. Entrenamos a profesionales de la salud para que se comuniquen de una manera más empática con estas familias. Esto es clave.
0: Genial, genial. Y cuenta, bueno, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero ha sido súper interesante también conocer más de este, de este tipo de enfermedades, de, de autorreconocerse, de, de educar, y sobre todo eh, la gente que quiera a lo mejor seguirlo en las redes sociales, en la página web de lo que hace la Fundación Natalia, ¿nos
2: puedes compartir? Sí, por supuesto, nos pueden eh, seguir en Instagram, FUPAE es Fundación de Psicología Aplicada a Enfermedades Huérfanas, así que es F-U-P-A-E-H. Lo mismo nos pueden encontrar en LinkedIn, ahí pueden encontrar varias de nuestras publicaciones, eh, estamos abiertos, hay siempre todas las, todos los meses hacemos acciones abiertas y gratuitas a la comunidad de pacientes, cuidadores y profesionales de la salud o profesionales que estén en formación. Es nuestro compromiso sea, con la comunidad, eh, trabajamos con mucho apoyo de subsidios que ganamos de investigaciones o apoyo de la industria farmacéutica, trabajamos con los laboratorios más importantes que han entendido el valor y la importancia de la calidad de vida en este tipo de pacientes.
0: De todas maneras. Ahora, muy cortito, te quería contar antes de cerrar, eh, cuando, cuando en general, se, en, en, cuando uno tiene bebé, yo he tenido dos hijos, te hacen unos test para saber cuáles uh -huh. son los tipos de enfermedades raras que podría tener tu hijo, ¿no? Efectivamente eso se hace, y con estas pruebas hay unas que son carísimas, que te diagnostican cerca de 100 enfermedades raras, se puede saber apenas nace el bebé, quizás no es tan característico, los padres no se dan cuenta, no sé si los médicos sí, pero, pero ¿existe eso como desde un inicio de poder saber si
2: efectivamente se tiene la enfermedad? Es muy importante, el asesoramiento genético tiene diferentes etapas, puede eh, intervenir desde preconcepcional, en donde se pueden sí. hacer estudios preconcepcionales, durante el embarazo existen estudios que son de probabilidad y de riesgo, no es de diagnóstico, es decir, de riesgo, la punción es un medio de, de diagnóstico de algunas condiciones, no todas, y a veces también se puede extraer el ADN fetal en sangre materna, que no es invasivo para el bebé. Cuando nace el bebé, lo más frecuente que se hace es la pesquisa neonatal, que es el screening para un conjunto de enfermedades. Pero pensemos que hay 6.000, 8.000, todas esas no se pueden estudiar. Con lo cual, eh, hay mucha información que no sabemos. No solo de aparición en la infancia, podemos pensar también en enfermedades como Huntington, que es una enfermedad que afecta a nivel cognitivo, pero aparece en la edad adulta. Y yo, desde que me formé adentro de la panza de mi mamá, ya tengo ese gen cambiado y voy a tener esa enfermedad. Por eso, esto es algo que nos puede pasar a todos. Y hay que ser más empáticos con la sociedad y con este colectivo de familias. De todas maneras, hoy te
0: quiero agradecer Natalia Vázquez, psicóloga y consultora externa de la Universidad Internacional de Valencia, la Facultad de Ciencias de la Salud, también directora y científica, y fundadora de FUPAE, la Fundación de Psicología Aplicada y Enfermedades Huérfanas, para hablar del síndrome Prader-Willi, ¿no? fue súper interesante, de verdad, yo no lo conocía, aprendí muchísimo hoy, y eso gracias. también abre mucho más la mente, eh, y, y tener más conciencia y más tolerancia también con otras personas que, que pueden sufrir ese tipo de, de enfermedades, así que te mando una, un abrazo, muchas gracias Natalia. Un placer, hasta luego. Chao. Bueno, también aprovecho de despedirme de ustedes. Gracias por la sintonía, como siempre. A todos ustedes que nos ven en más de 30 países de habla hispana a través de techisflash.com. Recuerden que estamos los martes y los jueves de 12 a 13 horas eh, aquí en TxHealth. Health. Pueden seguir las redes en eh, Tex Plus, en Instagram, en Twitter, en Linkedin, la mía, arroba, bail Y nos reencontramos el otro martes. Que tengan un excelente jueves y fin de esta semana. Chao, chao.